0: 好，各位好，呃，我是夏坤，今天呢是受埃尔特教育的委托，在咱们迟小迟校长的钥匙玩笑给大家做这一次分享。呃，今天分享的主题按张世文大人的要求，是我跟诗歌，嗯，所以呢，今天就跟大家分享一下我与诗歌的一些话题。嗯，最近在网上经常会流传一个帖子。嗯， 那个帖子有点意思。他是 说， 我们为什么要教小孩子读 诗？ 呃， 大致是这个样子说的。他是 说， 如果我们教了小孩子读 诗， 那么他以后到山上 去， 也许他会想起的 是， 呃，“ 山重人面 起， 云傍马头 生”。如果他到海边 去， 也许想到是这 个“ 海上生明 月， 天涯共此 时”。那么他如果登 楼， 也许 是“ 呃欲穷千里 目， 更上一层 楼”。呃， 如果在水 上， 呃，船上行走，也许会想起“细草微风岸，危墙独夜舟”。呃，看瀑布，那么可能是“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”呃。嗯，等等等等。然后那个帖子说，如果没有读这些诗呢，呃，那这些孩子见到这些景物的时候，可能就只有一句话了：“我我超牛逼。”呃，这个说的对不对呢？我觉得吧，他说的对，也不全对。对是在哪儿呢？他这个段子，他实际上说的是我们读诗的一个非常重要的一个作用，就是我们通过读诗去学习我们母语中语言最精华和最美好的这一部分。事实上，在每一种文化和每一种语言当中，我相信他的诗歌这一部分永远都是他的语言当中最精华、最精彩的这一部分。所以，每一个民族、每一个文化，它的最骄傲的人当中，肯定有它的诗人。比如说，我相信英国人最骄傲的人当中，肯定除了丘吉尔，那么还有莎士比亚。那么印度人最骄傲的人当中，除了圣雄甘地，我相信肯定有泰戈尔。俄罗斯人最骄傲的人当中，我相信肯定有普金，美国人最骄傲的当中，我想相信肯定有惠特曼或者迪金森。智力人最骄傲的人当中，我相信肯定有聂鲁达；正如咱们中国人最骄傲的人当中，肯定是有李白、杜甫、白居易、呃、苏东坡等等这些。所以，对于任何一个民族的任何一种语言来说，诗歌永远是它最精彩的部分。为什么呢？因为我们知道，与散文、呃、与戏剧、与小说相比。诗歌的语言，它永远是最凝练、最精彩、最精华的。我们要讲一个故事，要讲一种情感，也许我用散文来写，可能会写几千字；如果我用小说来写，甚至可能上万字；要写成剧本的话，也许几十万字。那么，但是可能诗人他会用几十个字。甚至十几个字就把这个意思给我们表达好了。比如大家比较熟悉的，这个李白的《静夜思》，表达思乡，这个是人类最常见的一种感情。多少古往今来，多少文人墨客写多少思想作品，但是李白二十个字就把它搞定啊！床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。但是在这二十个字当中，它的内涵那么是相当丰富的。呃、啊，甚至还有比它更……短的，比如说宋朝的宋词里面有个十六字，十六个字就说四乡，就是、天修使圆禅照客眠，人不在，贵影自婵娟。就老天啊，你不要让那个月亮啊，一个而且是满月，照到我这个客居在外的这个人的一个人独自睡觉这个床上吧。人不在，贵影自婵娟。我思念那个人现在没有在我身边，我一个人孤枕难眠。所以说那个我看到你月亮上的那个贵影，那么。如此婵娟，但是呢，如此的美景，我却没有跟我一起分享的人。所以说呢，回到刚才我们说那个段子，就是说，呃，诗歌肯定是这个民族的语言当中最精彩、最精华的部分。那么，作为这个国家的人来说，我觉得学好我们自己的语言。特别是学最精彩、最精华的语言，实际上是我们的义务，也是一个责任，甚至是一个压力。为什么是个压力？因为每个人都想自己变得更加美好，呃，更加优秀，甚至更加完美。但是呢，我觉得可以肯定的说，如果你的语言不完美，你永远无法成为一个完美的人。呃，有一个大家比较熟悉的明星，呃，也是好像是在世界范围内唯一一个。老公喜欢老婆不吃醋的女明星，我不知道大家知道是谁，就是奥黛丽·赫本。奥黛丽·赫本有一部非常有名的片子叫《呃 ，Lady》，就是我们中文翻译叫《窈窕淑女》。《窈窕淑女》她给我们讲述一个非常有趣的故事，但我觉得这个故事能够给我们很多启示。奥黛丽·赫本在影片的前半部分呢，是演一个地位非常低贱的卖花女，呃，地位很低，收入很低，层次很低，最要命的是。说一口非常难听的土 语， 呃， 但即使我们英语学得不太 好， 的有时候通过他的说话的腔调都觉得娶一个这样说话的女 人， 真是一个非常痛苦的事情。然后 呢， 就有两位绅 士， 他们打 赌， 呃， 说要其中一个说可以在很短的时间里面把这个比较低俗的女 子， 把脱胎换骨变成一个贵族社会的一个 lady， 嗯， 一个。上流社会的女子，但另外一个人不相信，因为跟他打赌这个人是干什么？他是语言学家，教语言的。那么他认为，只要把这个女子的语言变化过来，让他学会用优雅纯正的英语讲话，那么这个女孩就会产生一种脱胎换骨的变化。那呃，影片呢就围绕这个赌局而展开。呃， 最后的结果当然是皆大欢喜。呃， 最后这个女孩在这个语言教授的调教 下， 那么学会了非常优美的、呃纯正的优雅英语。那 么， 当再辅以一些其他的一些礼仪啊等等方面的一些培 训， 那么最后就真的就变成了一个窈窕淑女。而这个故事可能会有些夸 张， 嗯， 它是个喜剧。但是我觉得 呢， 呃， 它其实能够给我们一些启示 的， 就是语言。的美好，对我们个人的形象的塑造是非常非常有作用的。所以从这个角度说呢，尽管都是母语，但是不同的人讲的不同的母语，肯定它是有高下之别。用我们刚才所说的，就是如果你在走到外面去，呃，到山上去，你可以想起，比如说是山“山重云面起，云抱马头声等等那些东西。但如果你真的一个什么都不知道的人，只是一句“我操牛逼”，那我想的话，呃，真的就比较悲催了。所以说，这个段子的嗯，说的也对，但是不是全对的？我觉得还不全对，因为他说出的实际上是我们学习诗歌的最基本的一个目的，就是学习美好的语言。那么，我认为学习诗歌，特别学习古代诗。歌。还有更多的、更重要的目的，特别对于我们当今的人来说的目的。那么，第二个目的是什么呢？我觉得就是，它可以有效的防止我们在今天这个日渐紧张、逼仄，然后呢，甚至是惶恐的社会里面，显得疯狂、急躁，而失去这种方向。为什么这么说呢？我们知道。古典诗词它基本上是农耕文明的产物，不管是唐诗也好，宋词也好，啊、呃，包括潘乐府也好，石经也好。那么农耕文明时代的节奏比起我们现在来说是慢了许多许多。用木心的那句话来说，就是从前的生活非常慢，呃，邮政邮递员也非常慢，呃，这个一生只能爱一个人。然后呢，钥匙啊，叫什么？那个，嗯、呃，锁也非常什么老吧？啊，你锁了，人家就懂了。呃、啊，很多人喜欢那种诗，我也比较喜欢。呃，古典诗歌大实际就是农耕文明的一个产物，是一个慢节奏产物。但是我们今天的生活，从工业革命开始之后，我们的节奏就越变越快。然后到了信息化革命之后，呵呵那么更是快得离谱
1: 。在
0: 以前无法想象的很多事情，在今天都可以变成现实。比如说，我现在正坐在成都的一个。呃，公寓里面跟大家可能远个千里之外的朋友在面对面的聊天，这个在古代是无论如何不可想象的。那么，飞速的节奏给我们这个社会带来很多很多美好的东西，比如说是社会经济的发展，呃，物质生活的极度的提高，呃，然后呢，欲望的极大的满足，但是也给我们的生活带来很多很多的困扰。我觉得非常重大的一个困扰就是。我们如果用社会学的观点来看，其实就是我们所说的“人的异化”问题。这个字好像是马克思还是恩格斯首先发明的。我第一次读到“异化”的时候，其实是在大学读卡夫卡的《变形记》。那个时候读中文系，然后要读所谓的世界名著，然后就看卡夫卡的《变形记》。那个是候二十呃十多岁，二十岁上下。那我看了卡夫卡《变形记》之后，我觉得，别的书，我觉得这个写的什么什么垃圾啊，莫名其妙嘛，什么那个人。大清早一一起来就变成甲虫了，这不可能，非常不科学，怎么可能呢？变成甲虫，他还和他的家人交流，要怎怎么着，怎么样怎么着，等等等等。现在想起来，年轻啊，呃，无知的年轻。在很多年之后，我再来重新看卡夫卡，包括他的《变形记》，包括他《城堡》等等很多小说的时候，那个时候我才觉得卡夫卡真的写的很好。就是他借戈尔高利这个事情，他告诉我们。人可以变成甲虫，其实人真的会变成甲虫。人不仅能够变成甲虫，还可以变成野兽，还是可以变成虫豸，变成垃圾。鲁迅先生也说过，他相信人是可以变虫豸的。当然不是表面的变，而是内心的这种变。其实这就是一种异化。这种异化在工业社会和工业社会、信息社会，我相信是越来越严重。我觉得在将近差不多一百年前，卓别林就用一部电影清晰地给我们展现了异化之后的后果，就是那部非常不朽的作品《我登时代》。卓别林在里面演一个流水线上的工人，在非常非常大的机器当中，在一个非常长的流水线中当中不停地拧螺丝。大师的作品真的让人难以忘怀。他塑造这个人被异化的过程，他把它夹在这个。就是在各种那个死轮当中，这个人就不再是一个人了，充其量是一团肉，甚至连他肉都不是，他只是这个流水线上的一个螺丝钉，或者一个拧一螺丝的一个机器人。所以卓别林后来说到这个人，我都后来疯了，单手在大街上见人就拧，一个贵妇人穿了大衣胸前那个纽扣，他去拧，然后那个呃，街上的那个消防消防水。那个酸，他也去你。那么，卓别林是用这种非常夸张的方式表现了这种快的节奏的这种生活的异化对人类带来的一些影响。其实，我相信今天这种异化已经是越来越严重。我经常会看到有些人，在假期的时候就说我要去旅游，到哪去了？到丽江，啊、呃，到拉萨。据说到丽江去看流水，到拉萨那个广场上去发呆。是一件非常有意思的事 情， 我也看到有些呃广 告， 呃旅游广 告， 标榜最多的就 是， 比如说我是看过一个那个马尔代夫的广 告， 说时间在这里停止 了， 也就是说时间停止慢生 活， 现在成了我们很多人的一个追 求， 所以说现在越来越多的人开始去在呃包括像丽江、拉萨的旅 游， 或者去玩茶道、去参禅、去练瑜 伽， 我想 想， 我觉得它都是一种表示对这种太快的紧张生活调剂的一种需要。那么我相信的就是，除了这些方法之外，其实古典诗词也是一个非常好的办法，就是它能够让我们重新在这个很快的生活中去审视自己：我们到底需要什么？我们到底在追寻什么？就我个人来说，我其实经常会有一些想法，嗯，比如说我。我也是有很多的欲望，啊、呃，可能我买这个房子，我想住更大的房子；我有这个车，我想买更好的车；啊、呃，我有了这个东西，我想更好的东西，等等。其实这种呢，欲望似乎也是无可厚非的。但是我也会经常想起，比如说，呃，陶渊明采菊东篱下，悠然见南山那种很平凡的生活，或者陶渊，嗯、呃，那个孟浩然过故人庄，他会觉得这些。农村里面的人跟他那种交往，那种谈天，然后呃，开轩面场圃，把酒话桑麻，其实是人生中最美好一种情感。啊、呃，或者呢，是像杜甫在长安被叛军关押，这个时候呢，与妻子儿女呃隔绝，他写的一首我非常喜欢的《月夜》啊：“今夜福州月，闺中只独看。遥怜小儿女，未解忆长安。”啊、呃，相雾云鬟诗，清辉玉臂寒。啊，何、呃、人玉虚晃，双照对痕干。他会觉得，在这个时候，亲情与自己的妻子与自己的孩子的那种亲情，其实是人生最、最值得去记挂的一些东西。所以我觉得这种诗，在适当的时候去了解一下这些诗，去读一下这首诗，能够帮我们有意识的放放慢一下脚步，让我们去思考：我们从哪儿来，我们到哪儿去，我们要去做什么。有一个比较有名的段子，说是南北族吧，有一个部落，呃，那个部落的人吧，在外面行走的时候，他一边走走一会他就叫,叫一声，走一会儿就叫,叫一声。那外的人就不知道为什么，那当地人就回答了：“那我们说，我们在外面走走一会叫一声，走一会叫一声，那么是为了叫回我们的灵魂，防止我们在这个路上丢失了我们的灵魂。”这可能是一个隐喻，但是我觉得这个隐喻。对我们来说的作用意义，可能比在对南美洲的丛林的原始部落的人的意义，可能更加重要一些。因为，相对于相对于他们来说，我相信我们是更容易迷失我们自己的，也更容易错过我们自己。我觉得在很多时候，古诗词能够帮我们去寻找。所以，我想的话，这是第二个作用，就是古诗词。能够让我们，呃，放慢在这个忙碌社会中的脚步，帮我们去寻找自己，这是第二个作用。第三个作用，我觉得就是和任何的艺术一样，古诗词的治疗作用是永远不可忽视的。我觉得我们可能喜欢看书，但是看过一本书之后，很少除了要去做功课，很少把这本书再再翻第二遍。我很喜欢看电影，但是一般情况下，一部电影看过之后，我也很少去把它再翻过来再看一遍，除非是为了写影评。但是呢，一首音乐、一首歌，也许我们会经常的单曲循环，让它一直萦绕在自己的耳机；而一首诗，尤其是一首小诗，那么我们可以经常的在心里面默念，然后呢，让它一直来抚慰我们的创伤。我觉得这个就是艺术的作用，恰恰恰恰中国古典的诗歌吧，如乾隆、书仙所说，其实都是非常短小，打的都是闪电战，就跟一首很短的乐曲一样。但是它的余味悠长，却永远能够让你得到很多很多的启示。所以我在有些时候，我在会前，比如说在我自己比较失意的时候。自己比较孤独的时候，觉得好像，呃，周围的人都不理解我，呃，周围的人都在与我作对，呃，我做什么事情都那么困难，于是我经常会想起我们的四川老乡，呃，射洪的陈子昂，他的这个代表作《登幽州台歌》，呃，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而泣涕下。我不知道别人对这首诗是怎么解读的，我在我自己的书中，我曾经我是这样想。就是每一个人其实都是孤独的，前不见古人，后不见来者。每个人都是独一无二的，独一无二可以带来你的自豪和骄傲，但是同时也可以带来你不可遏制的孤独。这个就是我们每一个人的宿命。所以说，前不见古人，后不见来者。但是念天地之悠悠，我一直很喜欢这句话，什么意思？就是说我们每一个人是孤独的，但是我们属于的这个天地。他其实也是孤独的，天只有一个，地也只有一个，所以，如果拿中国古代哲学的话来说，孤独就是一个宿命，就是个天道，你生下来活该孤独。所以，孤独可以给我们带来痛苦，给我们带来寂寞，甚至带来这种悲怆，但事实上也可以给我们力量，给我们以生存下去的勇气，哪怕是不创业而停下。因为如果你是一一只鹰的话，不大可能和麻雀在一起玩如果你是一只鲨鱼的话，那可能你也不会成天跟沙丁鱼一起游泳。所以说，很多时候孤独本身就是一种宿命。所以在这个时候想到了，好像就坦然了，很多东西就可以释怀。原来孤独的不仅仅是我，陈子昂也同样孤独。这样的话，心里面稍微平衡一点。所以有时候在生活中遭遇一些挫折，比如说钱太少了、工资不够啊等等，的确有时候我会想起这个在成都住过四年的杜甫，是我非常喜爱和非常敬仰的一位诗人。我们非常熟悉他的《茅屋为秋风所破歌》，在一个秋天的晚傍晚，房子被吹破了，然后床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。自经三乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？而这个时候，我们时常想起的是什么？是“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”。我觉得我可能做不到他这么伟大，但是我相信他的这种想法是非常非常真诚的。这让我第一次想到，知道这个世界原来真的有很伟大的人，不是所有的人。都和我自己一样，或者我们周围的很多人一样，就一天到晚只是盯着自己小算盘。人还是有，很多人他真的去追求崇高，追求善，去追求伟大。而在今天我们今天这个社会，我相信很多成年人都会有跟我有相同的一些看法。特别我们在体制类的单位里面，我们害怕谈崇高，害怕谈伟大，害怕谈高尚，生怕别人当自己是一个好人。我觉得这是一个非常悲催的事情。十多年前，王蒙就写过一个散文，叫《伪小人》。他说我们现在以前是伪君子，现在是装作伪小人。那篇文章的观点我相当赞同。但是我就想，其实诗歌里面给我们说，给我们揭示了有这么多伟大的人。其实，我觉得套用司马迁的一句话说，其实是虽不能至，心向往之。所以，在读了一些诗之后，我其实经常会有一种很奇妙的感觉，就是我会觉得，在我人生的某一种状态之下，不管是开心还是悲伤，不管是兴奋还是失望，然后我都会想起相关的一些诗句，然后我就有一种非常奇妙的感觉，感觉到可能就是在几百年前，或者一千多年前，甚至两千年前，有一位诗人。他就写下了这句诗，然后等着在过了两千年之后，为我的这种生命状态准备好，他会浮现在我的脑海里面。所以说，在这个时候，我就会非常真切的感觉到，这诗人就越过了时空，跟我并肩站在一起。我想说，这种感觉是非常非常好的，它让人。去更多的去寻求真，寻求善，寻求美，而不是安于身旁的鸡毛蒜皮或者蝇营狗苟。所以回到头来，我想做一个小小简单的总结，就是我认为为什么我们今天要学诗歌？有很多人会认为古代的诗歌已经过时了，而且呢离我们现在那么远，而且呢好像呃那个。语言好像很多有障碍，我觉得总结起来就是三点：第一点，它让我们去学习更美好的中文；第二点，它让我们在这个繁忙的生活里面去寻找自我；第三点，就是它能够在我们生活的任何场景当中，特别是在我们处于低沉的时候，来给我们疗伤。那么，如果说把这三点总结起来，其实我就觉得，其实它其实是让我们从形式到内容变得更美、更好。所以，其实我很幸运，我也很庆幸，就是这个这些年呢，读了一些诗，呃，也了解一些，呃，也算是也算是背了一些吧。其实有时候我在回想起我跟诗歌结缘的时候，呃，我会觉得非常奇妙，就是。非常的非常好像非常非常突然，甚至非常非常的莫名其妙，就是这个事故事应该追溯到三十年前。三十年前的时候，我也是才十多岁，我也曾十多岁过的。我记得那个是在高二，然后我记得非常清楚，是在西昌铁路中学，我在读高二的一个非常阳光、非常灿烂的一个上午。可能是在中间课间休息的时候，然后我非常郑重的拿出了一个没有用过的崭新的作业本，然后用直尺把每一页从中间认认真真的把它分成两半，然后呢干什么呢？就开始抄抄诗词，左边抄唐诗，右边抄宋词。我现在都记得抄的第一首唐诗应该是张若虚的《春天、花月夜》。他的第一首宋词应该是苏轼的《蝶恋花》，就是那首“花褪残红清杏小，燕子飞时绿水人家绕”。其实我也不知道当时为什么要去这样做。后来我才知道呢，其实每一个我那个年龄的孩子吧，基本上都有一个自己的一个笔记本。呃，很多女孩子是用来抄歌曲、抄歌词。呃， 有的呢是抄当时琼瑶小说里面非常呃喜欢的片 段， 呃， 男生呢可能会抄其他一些东 西， 有时呢可能写了一些少年或者少女心情的日记 啊， 那个是都要上锁不给别人看的。而我那个时候最珍贵的就是那个作业 本， 啊， 就是抄唐诗宋词。其实现在想起 来， 我那个时候为什么要抄唐诗宋词 呢？ 呃， 我觉得我现在在。追溯我自己的心路历程，在考虑我当时的动机。后来我现在只能得出一个解释，就是那时候想装逼，就的确是想装一下，就是那个时候就是青春期嘛，希望自己在女孩子面前显得博学高雅一点儿。怎么博学最高雅最好了？那就是唐诗宋词啊，啊，非常呃，如果能够呃张口就来，哇，那多帅啊等等。呃，现在想想还有一件事情，其实还琼琼瑶阿姨的这个。影响的,的确有，呃，我在那个时候我看了一个琼瑶的拍的那个就是《再续一番，我我是不看琼瑶剧的，但是那次好像电视里偶然看到一个琼瑶剧的片段，里面好像是应该是一家人在那个聚会，然后应该是个男主角吧，呃男主角，呃跟对方的母亲啊、父亲啊，还有那个女姑娘在一起，好很赏月的时候。随便说起什么诗诗词，然后那个男的张口就来，他就是让我觉得，我我估计我在对着电视机在掉口水，因为我觉得太帅了，然后太牛了，那我要是能那样就多好啊！我现在想想起来，其实我自己的动机是不太纯的，其实那个时候主要是目的可能就是为了显示自己很牛逼，所以在这个地方，我其实很想劝告我们在现在在场的家长、父母。一定要珍惜和注意你孩子装逼的那一刻，因为可能在开始他是想装逼，但是到后来他其实就慢慢的就信以为真，然后信以为真之后，其实他就会逐渐喜欢上。实际上，我觉得我当时就是这个样子，呃，那个时候在八十年代，啊，八七年，呃，我上高二，差不多八86六年、八六年、八七年的样子，然后呢就疯狂的用。这个本在抄，因为还有一个原因是那个时候家里经济条件不是太好啊、呃，不是什么书都能买得到，也不是什么书都能买的。还有一个原因呢，就是当时这些书不太好买。后来我就想去疯狂去买这些书，买这些书呢，我是怎么去买的呢？后来我觉得我现在读书方法就是这个样子，就是我看了一本书，比如看了一本《唐诗宋词》，然后它下面有注释，它会引用啊这个书、那个书说这个怎么怎么样，那个书说这个怎么怎么样。让我去找那些引用的书。我记得那个时候，我在高二的时候就第一次尝试了邮购。那个时候没有网购，呃，是真的是很辛苦的去写信。我记得当时写信是给成都的古籍书店，我知道那个地方有很多古书。然后呢，我写信给他们。然后我记得我当时想买的是什么绝妙好词，白象词谱签，还有一些那个呃诗词的一些合集。当时的那些工作人员非常非常热情，我记得可能差不多过了一个多月之后，他们真的给我回信了，回信呢给我说他这本书没有，那本书没有，这本书有，然后还有几本书，怎么怎么样，怎么样，让我确定了，然后呢再给他们寄钱过去，就像折腾买几本书，可能都花了两三个月，但是终于有一天，有几本书就寄到我的学校，这几本书实际上是我后来的一个启蒙读物。我记得有一本书，直到现在都在我书架上，是那个清代的那个一部《词词、呃、林纪事》，是,是实际上是个呃词话，就是从<咳>唐朝开始到宋朝这些词人们他们的故事和他们的一些相关作品。我知道现在在我写我的书的时候，或者做一些呃讲课的时候，我经常都会参考那本书。还有我记得当时还还买了哈《佩文韵府》啊、呃《声律启蒙》，还有什么。白象词谱签，绝妙好词签，还有什么淮海词签注？直到淮海词签注买回来之后，我我才搞清楚，原来那个是秦观的。我原来那个是我可以，我可以，我可以无知到这个样子。我我认为淮海词应该是苏东坡的，因为淮海嘛，多浩大，苏东坡那才撑得起这个号嘛。结果买回来一看，一看秦观，那秦观号淮海居士。所以那个时真的是非常白痴，呃，甚至很文盲。嗯，我觉得，但是那段历史对我来说是非常非常重要的，因为它是让我第一次感觉到，除了课文、语文课本之外，还有另外一个世界。因为我经常会觉得，我们的学生受我们学校的影响和限制，其实眼界都变得很狭窄。我甚至闹过这样的笑话：我刚我高三毕业的时候，我考我考上大学中文系，我跟我的高中班主任非常牛的说，我想不出我大学还要学什么，学中文，我的语文学得更好了，还有什么可学的吗？我觉得拼音我也懂，是不是？唐诗宋词我也懂，这个也懂，那个也懂。那我的老师把我看了一眼，可能他觉得真的是哀其不幸，怒其不争的这么一个学者，这无知到非常狂妄跋扈的地步。但是我后来又想。其实真的也不怪我，因为我们的校园把我们的孩子限制在四面墙之中，让他们感觉到这就是世界。除了这之外，好像其他都是虚无。但事实上不是这个样子的。我至少我是从这些书当中才发觉，这个世界有这么精彩的一个诗词的世界。除了我们需要背诵的一些诗、背诵的一些词之外，所以在很长一段时间里，我觉得从高二到高三这段时间。真的是疯狂的迷上了一次。尽管我也喜欢弹琴，也喜欢唱歌，也喜欢怎么怎么样，但是只要我们班上搞活动，要我出一个节目，我一定是朗诵一首诗词，让自己觉得感觉很好的样子。但后来想起，可能大家都觉得什么玩意儿啊！而且那个时候我非常喜欢的是蒋捷的那首《一剪梅》，一片春愁待酒浇，江上舟摇，楼上帘招，秋娘如雨，太娘娇，风又飘飘雨，雨又潇潇，呃这个何日银帆卸苦桥，银子真条，心字香烧。流流光容易把人抛，红的樱桃，绿的芭蕉，就那种词啊师，爱的不得了，非常非常喜欢。然后呢，经常那个时候到高三，然后经常一个人在我的，呃，房间里面就高声的去朗读这些作品。嗯、呃，其实我还是很感谢我我的父母，呃，他们不认为我是在装逼，而且我和父亲后来还专门给我买了很多。类似的一些诗词的一些作品，我记得当时还给我买了一些<咳>文的一些选本，还有一些诗词名句。我记得当时给我买了这么厚的一个诗词名句的一个词典、呃，虽然说只是诗词名句，但是还是给我呃启发很大。那到高三的时候，我都经常是在在房间里面作业不做，什么不做，卷子不做，就是朗读词。我爸开始还上当，他以为我在朗读课文后来我爸觉得可能有点问题。一看我在朗读那些诗词，于是，呃，在可能那个是高考前几个月，他把我的诗词书全部没收了，直到我考上大学，搁直到高考完了，才退还给我。但是后来我在想，其实这这这证明一个问题：当你喜欢他的时候，你可能会用很多很多时间、很多很多精力去了解他、去走进他，然后呢，你从中的学习。其实是可以事倍功半的，就如孔子所说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”后来考上大学，后来大学毕业，后来工作，在很长一段时间里面，其实我没怎么管诗词了。直到一九九八年，也差不多是十年前，然后一件事情逼着我重新开始乐补诗词，就是在九八年的时候，我重新接了一个班。我在我的很多文章中讲，我在前面我接了一个非常非常烂的班，然后我觉得从老师到学生都是对教育彻底失去了信心，甚至对活动失去了信心那种。那到九八年的时候，我重新接过班，我就在想我怎么样使这群孩子能够去爱上学习。所以在九八年，从九八年开始，直到现在，我的班上我都从始开了四门课，就是那个时候开始，除了<咳>除了我<咳>除了我的语文之外，对不起。除了我的语文之外呢，我们在每一届的高一，我们会用一个学年的时间，主要是用晚自习和自习的时间，我们开设古典音乐鉴赏课。呃，我们会在一个学年的时间里边欣赏大致有差不多二十多首呃古典音乐，主要是包括呃那、这个古典乐派的特别师像贝多芬、莫扎特，还有这个柴可夫斯基，包括德彪西，包括德沃夏克。呃，包括这个，呃，呃，维瓦尔第，包括巴赫等等这人的作品，这、就、个是我们在高一做的。在高二呢，我们会用一个学年的时间，也是主要利用晚自习时间，给孩子们介绍呃十多部中外优秀的电影，电影课。呃，我在嗯一二年出版过一本书，叫《教室里的电影院》，由那个。呃中国轻工业出版社出版的那本书，那个那个是里面非常详细的讲了我们每一次电影课的这个情况，有兴趣的朋友去可以去看一下。这、就是第二门课，还有一门课呢，就是什么？我们会在高一到高二的每一节课前面，由我们学生来讲这个一首古诗词。嗯，最早呢，这个是我们的课前五分钟，是讲什么都可以。但后来我记得非常清楚，是九八年有一位男生。这个男生他上去讲的是讲什么？讲了一首诗，讲什么？讲的就是孟郊的《游子吟》。呃，慈母手中线，游子身上衣。结果讲非常非常好。然后呢，我后来在想，呃，与其漫无目的的讲，是不是可以规定个要求呢？而且当时有一种非常功利的想法，就是，呃，这样呢对我们这个考试会有好处。于是我们从那个时候就开始了，每一个孩子去讲一首古诗词。呃。要求一般是这个样子，就是他们下去自己去找，找的时候自己解读，根据相关工具书自己解读，读懂了之后，上课之前抄在黑板上，啊、呃，后来呢，在有了电脑之后，他们会自己做课件，或者呢用那个 Word 打出来，等等，之后上来给同学们讲，讲完了之后呢，然后我呢上去呢做点评，然后同学们就会把他们讲的每个同学讲的抄下来。作为我们平时的一个古诗词积累，这样做看起来是没毛病的。但是这个事情开始做了之后，我才发觉麻烦我在给你找事儿，为什么呢？因为直到我走进教室那一刻之前，我是不知道学生要讲什么的。他讲什么诗我不知道，因为都是他们自己下去找的。那么如果他没有遇到什么太大问题，他一般不会在事先跟我沟通。他我说我要讲什么讲，什么，他不会告诉我。所以我走进教室之后我才知道，哦，今天讲李白，哦，今天讲杜甫，或者今天讲白居易。要命的是，我完了之后我要去点评。那么，如果你对这首诗不知道不了解的话，点评是完全没办法做下去的，这是其一。其二就是由于各种原因，他们的讲解可能会出错，比如说有同学是粗心，或者由于笔误。呃，后来是有同学在那个网上去那个下载，大家知道网上的很多有时候它是不太靠谱的，所以经常会出错。还有一些的是由于，比如说有一同学态度太端正，有一同学那个责任心不是很强。我曾经遇到最离谱的一次，那是我非常生气的，就是有一个男孩讲一首二十个字的绝句，结果他抄错了十二个字，完全不可想象他怎么错的。但这个时候，老师的作用就非常重要。试想。这孩子讲错了，孩子毕竟是孩子，他是毕竟是学生，他再错，他其实都是可以理解的，可以原谅的。但是孩子讲错了，老师你再照着再,再错一次，那就不可原谅了。所以说，他这个诗歌鉴赏课开了之后，我不也麻烦吗？给我就添了很多很多事情。所以为了不在点评的时候怒气，从那个时候开始的，我就继续开始恶补诗词。那、呃、看过我的书的朋友可能也知道，从那个时候开始，因为受一位老教师的影响，也开始去读史书，呃，从《史记》一直开始读二十四史，所以那个时候呢，呃，可以说读书是一天中非常重要的一个工作，呃，也颇读了一些书，然后读了一些书之后呢，呃，这个手就要犯贱，就是总是觉得<咳>心里面窝着什么什么东西，就想写出来。于是当时刚刚上网，呃，还在比较早的教育在线，啊、呃、，BBS， 还有其他的一些网站，于是就建了个自己的板块然后呢，就呃想通了，就贴张贴篇文章上去，想通了再贴篇文章上去，然后贴篇文章上去之后呢，就有朋友上来捧场了，现在是点赞呃，有的呢就给你鼓励啊，写得好，写得好，写得好，其实现在其实可能人家只是鼓励你，是出于好心，但是这个对人的虚荣心来说是非常重要的。所以说，那个是受鼓就一直写下去，写下去，写下去。后来呢，就有出版社来联系，说能不能出本书，出本唐诗的书。其实我一直没有想到我可以去写书，然后就想要写点文章等等。所以，二零零七年那个时候，我出版了第一本书，当时命名叫《唐诗的江山》。当我把这本书写完之后，我后来要写一篇后记，我突然间想起。与唐诗结 缘， 距那个时候刚好二十年。说到这个地方的时 候， 我想说的就 是， 不管是我们老 师， 还是家 长， 还是学 生， 其实都要明白一件事 情， 就是很多事情都不是一天两天可以做成的。美国有一个教授曾经说过一个观点，他说：“一个人在一个专业里面要达到顶级的专业水平的话，他至少要花十年的时间。”我不太赞同这句话，因为我觉得那个是对聪明人而言，而我是比较笨的。那么我一直相信一句话，就是聪明人要下笨功夫，而像我这样的笨蛋，那么就更应该下笨功夫。这段时间，央视《诗词大会》比较火，呃。咱们艾尔特的这个打的牌子也是中国诗词大会擂 主， 其实我觉得应该是前擂 主， 啊上一届的。然后 呢， 整个社会就被诗词大会裹 挟， 然后整个微信被诗词大会刷屏。其实我个人觉得这不是一件太好的事情。有更多人关心诗词、关注诗词当然是好事 儿， 但是 呢， 会给我一种感 觉， 好像就是很多人在微信和网上的感觉就是哈。这个东西好，我要去学；这个东西好，我就学。但是你有没有想过，你愿不愿意花十年、二十年，或者像我这种笨蛋三十年，去认真的去学一件东西？而且你在学之前，去沉入它之前，其实并不是想着为了出什么书，或者上什么节目，而只是因为单纯的你喜欢，单纯的去热爱。就如我们刚刚说孔子一句话一样。知之者不如好之者，好之者不如乐之者。刚才我们说过，我们这个社会现在节奏很快，节奏很快给人带来一种负面影响，就是我们每个人可能很多时候都非常的急躁。今天微博出了这么一个热点，于是大家去追一下；明天央视又出了那个热点，就是大家又去追一下；后天这又出了一个热点，大家又去追一下。追了可能两个星期之后就全部忘了。事实上，这样做终究是以事无成。我觉得诗歌的美好，其实就在于它的没用。我记得不太清楚，好像是说黑格尔说那话，就是艺术是拿来干嘛的？艺术就是没用的。音乐，甚至电影、绘画，啊、呃，包括诗歌，其实它的本质就不是拿来具体的使用。那么你就不要想用它来换什么，带来什么。而它更多的是一种心灵的愉悦和开心和高兴，以及如我们刚才所说的就是能够使你成为一个更美的、更好的这么一个人。所以我突然想到诗词大会。我接到诗词大会的邀请是在前年九月份那天，我正在开车，然后接到一个电话。因为在此之前呢，我参加过<咳>山东卫视的一个节目，是《我石先生》。啊，在那儿吃了一个星期的盒饭，嗯、呃，结果播出之后呢，也有很多电视台给我打电话联系，说希望我参加这个节目、参加那个节目，但是我都没有都没有答应，因为我觉得呢，之所以参加《我是先生》，他是一个展现教师的生活的一个节目，我觉得这是一个非常好的节目，于是我去参加。但其他的一些类似于综艺啊、游乐之类的节目，我觉得就没有多大必要。后来呢，就接到。央视的一个导演给我打电话，他说有个诗词大会，呃，世纪汉字听写大会、成语大会之后的一个节目，我觉得这样的节目非常好，于是呢我就去参加了，呃，参加之后我到了北京之后，后来就问那个导演，我说你们怎么把我找到的？我们又不认识，我说谁推谁推荐的？他说不是，他说他在网上就搜，搜诗歌教师，就把我搜到了。后来我才知道他可能是。呃，诗词大会，他可能希望有一个各方面覆盖的人才，呃，各面覆盖的这种这个人啊、呃，包括老的、少的、男的、女的，呃，白领、蓝领，呃，或者说是这个，呃，包括小孩呃，老人等等这种、个。可能他在某种程度上，我就成了教师的某个某个方面一个代表。因为后来我知道，其实教师不止我一个，还有几，还有两三个语文老师。呃，事实上，我想澄清几件事情。就是这个诗词大会播出之后，包括第一季播出之后，有很多人就说，呃，很，很小儿科，很怎么怎么样。但是我觉得呢，其实诗词大会的设计还是很具匠心的，因为他作为一个节目要去，呃，吸引观众，他就必须采取一种竞赛的方式，而且让观众知道，他就必须用大部分大家知道的材料。所以我觉得，我们跟导演沟通过，我其实我挺佩服他们的这个想法。第二个呢，就是事实上我们在十四大会上看到的播出的节目，呃，非常的轻松、愉快，节奏非常快。但事实上，呃，录制的时候非常累，就是我们在大会上看到的录制的播出了一个小时的节目，其实一般情况下我们在录制的时候可能会录制五六个小时，呃，经常是从下午开始，然后呢一直到会到呃晚上一两点钟，所以我记得。很很清楚，有一次，呃，结束了，看样子快快结束比较早了，然后董卿很高兴，他说今天没准可以在十二点钟之前结束了，就在十二点钟之前结束是我们的一个梦，但是好像那天还是没有在十二点钟之前结束，所以可能呢，那个录制的时候其实非常非常累，你们在电视上看到每一个呃每一个选手都是精神饱满、神采奕奕的。其实一休息的时候就全部就趴在桌子上，那就起不来了，因为非常非常疲劳，可能呢也会影响一些发挥。而我觉得诗词大会给我最感受最深的其实有两件事情。第一件事情是在好像第二期还是第几期董卿受伤的事情，我觉得呃感受非常深，因为那一次呢是呃它中间那个两个台之间有一个一米多高的沟，好像后来节目播出了。当时穿了一个非常高的高跟鞋，我们在后面看到他的确是这样，摔下去摔得相当相当重，然后大家都不知道怎么回事嗯，我觉得最让感动是他简单做包扎之后呢，他又主动提出他有两段没有录好，然后呢又延长时间，就是带着这个绷带，然后呢再一丝不苟的把那两段录好，录的非常非常的呃完美。其中有一段你们可能不知道，就是那一段，那个他用上海话念韩愈那首诗：“早春呈水不张十二员外拿，天街小雨润如酥，草色遥看近却无，最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。”他在前面说过，但他觉得说的不,不完美，然后后来就在那段时间补录。可能我们都不知道，就是在补录的时候，他其实那个这次脚的裤腿是被撕开的。然后绑着那个冰袋啊，什么什么东西，然后是靠的那个地方，表情是非常非常的美好，非常非常完美，但是可能疼的是是没有办法。其实我非常钦佩这一点，我觉得一个认真的人，一个务实的人，一个敬业的人，其实应该是这个样子的。这是第一件事情。第二件事情是我们每一次去录制的时候，会到录影棚这有一个非常长的长廊。呃，呃，要可能要走几十米才能够到录音棚的门，然后到通过那个长廊有一个门，那个门是一个弹簧门，非常紧非常重，然后呢，他往里面开的。如果你开了之后，你随手一放，万一后面有人，很可能就会打到后面的人。而那个门是非常重的，我在那儿拍了十多天，我发觉。基本上是每一个经过那个地方的人，走到那儿之后，如果后面有人，他一定会在后面前面扶着的，直到所有的人经过。最让我感动的是，不知道大家记不记得，就跟我第一期一起登台的一个小姑娘李尚荣，好像是七岁吧，一个很可爱的小姑娘，她是爸爸妈妈带她一起来的。有一次吧，她妈妈我们吃了饭，然后我们就一起去录节目。然后他和他妈妈是走到最前面，然后呢，呃，他们开了门，他妈妈就站在旁边，把门扶着，让我们过。然后呢，这个小姑娘呢，她肯定扶不起，但是她就站在妈妈身边，她手也搭在上面，象征性的扶着门。当然，我每一个人经过的，我都会，我们都会对他们说谢谢。我回来的时候我给我的学生说了这个事情，我是说什么叫诗？诗不是拿给你来装，介于装 A 和装 C 之间的。尽管它可以用于介这于装 A、装 C 之间，也不是用来显示你有多有多么高的学问，读过多少书，啊，能够比别人说的话要漂亮多少。尽管也是一个目的，但是它真正的目的和其他所有的音乐、绘画、电影、雕塑等等这些艺术。一样，它的终极作用是什么？是会使我们变得更真、更善、更美、更好。这是所有艺术最后终极的目的。所以我回来之后，我跟我的学生说起这个事情，我就说，其实从他们身上，我真正感受到的是一颗诗心，就是愿意。去让自己变得更美，愿意让自己变得更好，而不是成为别人眼里面的一些很不愿意看到的样子。所以我后来跟学生讲，比如说，当今天中国人越来越多的走出国门，到世界各地去旅游的时候，我们也会发觉，更多的是我们看到的中国人在各个地方做出的一些让人很难为情的一些事情。甚至在那个时候，你。非常始于说自己是一个中国人。那么，怎么样去改变这一点？我觉得呢，方法肯定有很多，但是我觉得，包括诗歌在内的艺术，其实就是其中一个非常有效的方法。当我们这个社会，我们有了足够的吃的、足够的穿的，我们不再为，不会像我们小的时候一样去挨饿。去受冻的时候，事实上我们想的应该是如何让我们的人，让我们的心，让我们的灵魂变得更美。我记得十多年前我第一次出国的时候是去越南，去越南到河内住了一个酒店，还是一个四星级酒店。进越南之后，到处都看到是我们不懂的文字，然后进了这个酒店。在一个酒店大堂突然看到了中文，当时非常非常激动，结果走进抽屉看起了什么，此处出租麻将。到泰国去很多地方会说用中文写明是禁止吐痰，呃，禁止高声喧哗。我真的觉得作为一个中国人，我是感到非常非常的惭愧。那么所以说，我想，怎么样使我们？怎么样使我们的孩子，怎么样使我们的孩子的孩子，能够成为更好的人，成为更美的人？那么，我想，这就是诗歌的意义。我也希望呢，能够和大家一起用诗歌，使我们，以及使我们的孩子，还是使我们的生活，变得更加的美好。好，那么。我前面的啰嗦就先到这个地方。按照池导演的安排，我们现在进入这个互动环节。呃，互动环节，这个迟厨这个朋友说，如何引引导五岁孩子喜欢上古诗词？一开始都得死记硬背吗？我觉得我非常反对死记硬背。如果您有兴趣的话，我有一本书叫《中国最美的语文》。我先说这个题目是编辑起的，不是我起。的，他们说违反广告法，犯法的不是我，所以说警察别来抓我。那个叫中国最美的语文里面讲到，我在我还在五岁的时候，呃，我是怎么讲给他讲诗词的？我是把诗词变成故事的。你比如说，我记得我第一次给他讲的就是那个白居的《问刘十九》。我说，从前有个诗人叫白居易，白居一个好朋友叫刘十九。然后有一天啊。天大雪，然后又黑又冷，然后白居就问了酒。但那个酒呢，它是酿的，所以说绿色颜色的上面小泡沫，就像蚂蚁一样，非常非常漂亮。然后呢，他们要用一个小火小火炉来温酒，温酒温好了，一个人喝酒很寂寞啊，对不对？然后呢，他就要找一个朋友，找谁呢？我儿子说 69， 九，我说好，找69。于是呢，呃、白居写的是“ 1 9问六十九”，就是绿蚁新醅酒，红泥小火炉，晚来天欲雪，能一杯无。嗯，再后来呢？呃，我们家几个孩子，我们家曾经最多的是有五六个孩子。那、呃、那个时候我成了孩子王，于是我就带孩子一起的，用孩子喜欢的方法去走进诗词。除了讲故事之外，还有其他的，比如说画，我们用画把诗词画出来。比如说捏橡皮泥，我们讲那个诗之后，我们会叫孩子用橡皮泥，比如说捏那个锅，锅是装，他就会去了解“青山郭外斜”的锅是什么东西哦，锅是外层、哦，他就知道“开学遍长浦”长什么东西哦，长是那个空场，打鼓子的用的。那圃什么东西呢？哦，圃是菜园，于是他就会用，就是用叶叶菜园。你不要去让他死记，谁说要死记硬背？我觉得真正的记忆其实永远不需要死记硬背。那让,让他去理解，他自然会喜欢。我从来很反感、很反对死记硬背，而且死记硬背的东西绝对是不长久的。我相信诗赛会很多人，他们能背那么多诗，没有任何一个人死记硬背下来的。呃，他们肯定是会去理解，而且肯定会喜欢。所以说，提出这个问题，我就这样回答可以吗？那这有一个《杨梅咏梅》呃、梅吗？四岁多的孩子理解记忆力很好，理解能力和表达能力较弱。呃，先教他背诗还是先教他理解诗的内容？我觉得肯定是后者。呃，你看理解什么东西较弱？比如说，就我这个四十多岁的人来说，理解政府工作报告的能力还是非常非常弱，理解股市行情的能力也非常非常弱。就是，但是我觉得不是我的错，是这个东西不对我的胃口。孩子也是这个样子的，必然会有适合四岁孩子理解的东西，比如说《鹅鹅曲项向天歌》，比如说一些儿童的诗歌，那么他就会去理解，理解之后再去背。所以我觉得还是那句话，你不要期望五岁教了孩子读诗，六岁他就是大诗人，这是不可能的。我觉得像我这种比较笨的人呢，要过三十年。咱们孩子要聪明的话，至少也得也得十年吧。十年树木，百年树人。所以说，我觉得我我非常赞同这么一句话：教育是慢的艺术，急不得，不要着急急。啊、哦，我的孩子昨天背的时间，怎么不能写诗了？那个是拔苗助长。呃，然后英子这回，英子这个朋友说，呃，上次诗词大赛有个约课，先找出来读给他听。后面两个字，他说后面的，我说先一句，他说后一孩子很容易就背出来。他其实出来要解释的，我才解释，也不知道好还是不好，主要是让他保持兴趣。呃，我觉得这样其实挺好的。第一个呢，就说是不要父母不要去包办，包办一切，我一定要给你解释清楚。这样其实这样孩子他就失去了一种动力和信心。如果孩如果父母你如果实在不不放心，我建议你可以采取孩子比较喜欢的方式去检测，比如说我们就曾经是这个样子，让孩子画画，让孩子画画。哪怕很简单的东西，他也会发现问题。比如我们画了一个杜甫的绝句，在孩子可能五六岁的时候画杜甫的绝句，两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。然后孩子说：“青天什么东西啊？难道是青色天吗？”我我我不知道。然后大一点的孩子说：“青是黑色的，我为什么是黑色的？”他说：“青丝。”我说：“对呀、啊，青是有黑色的意思啊，但是在这首诗里面，可不可能是黑色的呢？”好像也不对呀、啊，是白天对不对？那难道青有蓝色意思吗？对，所以说在这个地方，他通过这个方法，他就把“青”字这个几个意思都搞清楚了。比如说青色、黑色、蓝色，那么他自己去创造，自己去诠释、去演绎，而且是用孩子喜欢的方式。比如说，我们也会刚才我们说了个过库人庄啊，用这种方式，你要把这首诗用橡皮泥给我捏出来。那么他就会想这个东西什么，这个东西什么。其、就、实、是、这样的话，孩子理解就非常清楚了，大意就把握好。然后这个这个小朋友初二的，因为学习压力较大，我们不可能花非常多的精力在诗、嗯、词上。然后请问有任何方法让我们把诗词融入生活当中吗？嗯，这我觉得第一个还是那句话，就是压力大的时候其实都有，呃。刚才在这儿弹了一会吉他，但你们知道我什么时候开始学吉他了吗？呃，我是高中毕业的时候开始学吉他的，我记得非常清楚，我我爸给我一百块钱，那个时候一百块钱是一笔大数目，那叫我到城里去买一把吉他，我买买一把吉他花了九十八块五，然后呢，在还动用了自己私房钱才坐公交车回来，呃，那个时我十八岁，其实没有满十八岁，十七岁的样子，呃，今年我四十七岁，到现在为止弹了三十年。谈谈三十年，也也就谈那个样子。其实，人生是一场长跑，不是短跑。所以我很反感那句话：“什么让我们的孩子输在不要让孩子输在起跑线上，你赢在起跑线上，但是你可能死死在终点线上。”我觉得这样做是非常野蛮的一件事情。那么，我喜欢那句话：“个案其实成为美好，不着急，只要你喜欢，那么就跟他白头到老。”我觉得喜欢诗词，其实跟喜欢。一个女孩或者男孩一样，他不是一天两天的事情，也许他可以陪伴你很多很多年，所以说你就不要着急着我怎么样在生生活当中。当你喜欢他之后，你了解了很多之后，你想赶都赶不走他，因为他始终会萦绕在你的面前。讲一个段子，呃，就是很多年前当然很多年前了哈，夏老师还年轻的时候也曾经失恋过的。真的失恋过的，然后觉得非常非常悲催，非常非常难过。然后那时候我是拿了一个本子，有点写，写写写写写写,写,写，写很久，我都不知道写的什么。后来把本子写完了，我一看，我写什么呢？我一直在默写同一首诗，就是李商隐的那首《景色。景色无端五十弦，一弦一柱思华年。双生小梦迷蝴蝶，若望帝春心托杜鹃。沧海月明俱有泪，蓝天日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。”就把那首诗，律师可能从头到尾。就写了几十遍，那就是感觉到为什么就会让想到这首诗了？呢？你想赶都赶不走，就像是你非常喜欢的一首音乐一样。那么在你，在某一个时段，你可能会让它在你头脑中单曲循环到很久很久。所以这个不着急。然后，嗯、呃，夏坤老师，我女儿说你好帅，女儿四岁半，呃，恭喜你女儿，呃，审美能力很强，呃，我也很赞同她的想法，<笑>还有。哎呀，陛下，张大伟说：“陛下，您的帽子让我无法看清您的脸，主要看气质，懂吗？看气质。如果还有题，我们会把另一个手机给您看。如果我没有，会摆摆手。啊，可以推荐一些古诗词，或者是呃，有一个朋友说古诗词的书，我是这样看的，就是如果是针对呃小孩来说，其实现在市面上卖的这个年龄段的小孩的书都可以，呃。”特别比如说是，呃，低幼的孩子，他那种，呃，画很多的，非常鲜艳的，有拼音的；大一点的孩子呢，有插图的。其实有时候我偶尔发现，包括我孩子的书，有时候我觉得这些书其实编的都比较靠谱，而且它基本上也是按照这个，呃，孩子年龄段,段来看的。所以你不要去寻求一定是什么好的版本，而是首先最好的版本是适合孩子年龄的版本，呃，然后这个。六年以上的古诗 词，《论语》合适 吗？ 首 先， 我觉得《论语》好像不是古诗词吧。呃， 印象中《论语》好像是语录。呃， 这个问题 吧， 嗯， 我不知道合不合适。就是在最近些 年， 我们知道国学热很、很、很浓 啊， 很火。然 后“ 国 学” 这个词也很火。其实。我个人来说，我是反对“国学”这个词的。我认为“国学”这个词并不存在，因为英国不会把莎士比亚叫做英国学，美国人也不会把惠特曼叫做美国学。其实，我觉得你说唐诗就是唐诗，宋词就,就是宋词，《论语》就是《论语》，孟子就孟子，佛经就佛经，《道德经》《道德经》，何必要弄一个“国”呢？给人感觉好像不弄个“国”以后，将国将不国似的。事实上，我没有“国学”这个词，我们还是可以继续的活下去，而且活得很好。还有一个问题就是，我觉得。儒家的很多东西，恕我直言，是不太适合这个社会的。特别是我们，呃，阿尔他也提到过，比如说，包括《弟子规》的很多东西，其实很不适合这个社会。我个人觉得，还是个安其实成为美好孩子可能更适合诗歌，短平快，而且呢，他直接深入心底，而不是去教你要“诗不言，情不语”。非礼勿视，非礼勿言，非礼勿听等等那种规劝性的、进爵性的那些东西，我作为一个教育者，和作为一个父亲来说，我是非常讨厌这东西的，所以我不建议孩子读《论语》呃，当然更不建议孩子读《弟子规》，我更希望孩子读适合他们这个年龄的美好诗词，就这样。然后预告一下，不易，乐乎人文通识课林。您要讲的内容，嗯，在这个人物通识课中呢，呃，实际上是讲两个，呃，实际上四个主题，就是关于唐诗的四个主题。如果我没有记错的话，好像一个是唐诗中的狂，呃、就是呃唐代师的狂；还有一个唐诗中的友谊；还有一个是什么来着？还有一个我忘了；还有一个是唐诗的这个呃悼亡词吧。等等，不要着急，这个一个月之后。一切将真相大白，好了吗？好，那么迟导演刚才给我了一个暧昧的手势，他意思说咱们今天可以结束了，我现在可以回家了。谢谢大家的耐心、mm-hmm. ，Thank you very much。OK <笑>。<笑><笑><笑>哎呀，哎，呃，哪个是这个？呃呃，有没有我<笑>我的杯子上去的？是这个吗？是呀。哇，你们你们住在哪？